0: Bienvenidos, amados hermanos y amigos seguidores del podcast de la Iglesia Presbiteriana Pacto de Cristo. En esta oportunidad especial compartimos con ustedes la reseña del libro Calvinismo Experimental del pastor y teólogo Ian Hamilton. Esta reseña tiene como objetivo principal eh, informar al lector interesado en la tradición calvinista que el calvinismo no es una religión de pecho frío. Y que su teología es mucho más rica y mucho más profunda que eh, solo cinco puntos del calvinismo. El calvinismo es la religión del corazón encendido por la majestad de Dios. La tradición reformada siempre ha tenido un interés apasionado por la experiencia y la devoción, la institución de la religión cristiana, el viejo Catecismo de Ginebra, la confesión belga, el Catecismo de Heidelberg, los cánones de Dor, los estándares de Westminster, todos ellos tienen testimonios de corazones fervorosos y amantes de la verdad inmutable de Dios. El pastor Joel Vicky, en su libro sobre la teología práctica de Calvino, describe la gran importancia que el reformador le dio a la experiencia de la fe. Así que cuando hablamos de calvinismo experimental, no estamos hablando de una novedad teológica, sino una verdad espiritual que tanto Calvino como los reformadores persiguieron. Joel Vique dice que Juan Calvino valoraba la experiencia siempre que estuviera arraigada en las escrituras y surgieran de la realidad viviente de la fe. Él definió repetidamente la experiencia de los creyentes más allá de la expresión verbal. Por ejemplo, Juan Calvino escribió Esa es una convicción tal que no requiere razón, que mejor que cualquier otra. Otorga a nuestro espíritu un verdadero reposo. Finalmente es un sentimiento tal que no puede ser provocado más que por una revelación divina. No hablo de nada más que lo que cada creyente experimenta dentro de sí mismo, aunque mis palabras caen muy por debajo de una explicación justa del asunto. La falsa experiencia fabrica un Dios que no cuadra con las Escrituras, pero la verdadera experiencia siempre fluye de las verdaderas Escrituras y la subraya. Las Sagradas Escrituras son conscientes con la experiencia sagrada Trabaja por el Espíritu, ya que Calvino entendió que la Biblia no es un libro de doctrinas abstractas o escolásticas, sino un libro de doctrinas que está enraizado en la vida real, vivencial y experimental. Por lo tanto, la experiencia juega un papel importante en la exégesis de Calvino. Willem Balke escribió La experiencia puede servir como una clave hermenéutica en la explicación de las Escrituras La Biblia nos coloca en el centro de la lucha de la fe, Coram Deo y por lo tanto Calvino puede recomendarse a sí mismo como exegeta como lo hace en la introducción al comentario de los Salmos ya que ha experimentado lo que la Biblia testifica Así que cuando hablamos de calvinismo experimental, no hablamos de una novedad teológica. Es tan antiguo como la oración de David. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. El león de Princeton, Benjamin Warfield, se refirió al calvinista como alguien que ha tenido un encuentro con el Dios Santo, de manera que el calvinismo y la profunda experiencia de Dios siempre van juntas. Así dice Warfield, déjeme repetirlo, el calvinista es la persona que ha visto verdaderamente a Dios y que tiene una profunda aprehensión de la majestad divina y una intensa comprensión acompañante inevitable de esta aprehensión que proviene de la relación sostenida con Dios por la criatura como tal, y particularmente por la criatura como pecadora. El calvinista es una persona que ha visto a Dios, y que habiendo visto la gloria de Dios, está por un lado lleno de su propia indignidad ante la presencia de Dios como criatura, y mucho más como pecador. Y por otro lado, lleno de un asombro admirable de que este Dios recibe a los pecadores, el que cree en Dios sin reserva y determina que Dios será Dios en todo su pensamiento y emociones y voluntad, en la total extensión de sus actividades diarias, intelectual, moral y espiritual, a través de toda su relación individual, social y religiosa, es por fuerza de la más estricta lógica que dirige el mejor de los principios en la vida y en el pensamiento y por la misma necesidad del caso un calvinista. El calvinista es un hombre raro que no busca otra gloria más que la gloria de su señor. Se goza cuando el nombre de su maestro es exaltado y su propio nombre es olvidado. No busca la promoción de su nombre, adulando a otros hombres. El calvinista no es fácil de llevar. No se contenta con aquellas cosas que los hombrecitos y niños suelen llamar placer. El calvinista ha bebido del río de las delicias que fluyen del trono de Dios y por lo tanto no tiene sed de gloria humana. La gloria y pompa de los hombres que morderán el polvo de la tumba ya no significa nada para él. Su pasión, su deleite, el anhelo de su corazón es la visión beatífica del Dios inmaculado. El calvinista siempre vivirá incómodo en un mundo que hace de la vanagloria del hombre su gloria y de la santidad de Dios su ignominia. Así que acompáñame, querido hermano, en esta reseña del calvinismo experimental por el pastor Ian Hamilton. ¿Qué es calvinismo experimental? Ian Hamilton explica que el calvinismo esencialmente es experimental. Antes de que sea un sistema teológico, el calvinismo es una religión profundamente afectiva, centrada en Dios, que exalta la gloria de la cruz. Un hombre puede proclamar en voz alta su adhesión a los principios distintivos del calvinismo, pero si su vida no está marcada por el deleite en Dios y en su evangelio, su calvinismo profeso es una farsa. En otras palabras, no existe el calvinismo muerto. Tal es un oximorón teológico por una simple razón. El calvinismo dice ser una religión bíblica, y la religión bíblica no solo es profundamente teológica, es profundamente experimental y afectiva. Donde quiera que los hombres y las mujeres afirmen ser calvinistas, sus vidas y sus ministerios latirán con vida. La vida de la verdad vivida, inspirada por el Espíritu, glorificante de Cristo y centrada en Dios. Esta es la gran característica de las instituciones de Calvino y, por ejemplo, las obras de John Owen. Están latiendo con vida. Benjamin Warfield argumentó el futuro mismo de la fe cristiana es inseparable de la fe reformada, donde Dios no es el enfoque preeminente de la iglesia, donde el disfrute del hombre y no la gloria de Dios alimenta las energías de la iglesia, donde los programas reemplazan la oración, donde el pecado se reduce a un mal funcionamiento personal y social, no es el calvinismo el que muere sino la fe cristiana en sí misma, dijo Warfield. Para algunas personas, el calvinismo se caracteriza por poco más que cinco puntos, popularizado por el acróstico Tulip. Es cierto que el calvinismo no es inferior a los cinco puntos, pero es mucho más profundo que los cinco puntos. Recuerdo muy bien, dice Hamilton, la primera vez que oyó acerca de John Owen. Él dice, yo era un joven estudiante que viajaba a una conferencia. Cuando leía a Owen sobre la mortificación del pecado, dije, este hombre conoce mi corazón. Eso es calvinismo. La exposición de Owen latía con vida. Todo el tratado respiró una atmósfera de vida, vida aceleradora, del pulso, atrayente del corazón y expansiva. Esto es lo que Warfield quiso decir cuando dijo que el manantial del calvinismo no radica en su sistema teológico, sino en su conciencia religiosa. Lo que quiso decir es que las raíces del calvinismo están plantadas en una actitud religiosa específica de la cual desarrolla una teología particular, como el día sigue a la noche. Warfield escribió... Todo el desarrollo del calvinismo en la vida no es sino la eflorescencia de su conciencia religiosa fundamental que encuentra su enunciado científico en un sistema teológico. Esto es lo que muchos pierden en su evaluación o adhesión al calvinismo. No es ante todo un sistema teológico, es más fundamentalmente una actitud religiosa, que da nacimiento inevitable a un sistema teológico particular, preciso, pero gloriosamente centrado en Dios y comprometido con el corazón. Este es el espíritu auténtico del calvinismo experimental. Nadie animado por tal espíritu puede ser clínico o distante, mucho menos frío e insensible. Samuel Rutherford, tal vez el más grande de los pastores teólogos puritanos escoceses, escribió una vez, es mi mayor dolor no poder hacer que Cristo sea elevado sobre el polvo en Escocia. Rutherford no era el único en su pasión por glorificar al Salvador, de vez en cuando me he encontrado con personas que exhiben sus credenciales calvinistas fríamente, casi como si las doctrinas de la gracia no tuvieran más sentimientos intrínsecos dentro de ellos que la tabla de multiplicar. Lo que les falta es la gracia y la ternura de quien no rompe la caña cascada ni apaga el pábilo humeante. Nadie que haya sido dominado por la gloria de Dios en Cristo ¿Puede permanecer frío y sin afectos ante un Dios tan misericordioso? ¿Qué estamos diciendo? Simplemente el calvinismo académico es un nombre completamente equivocado. No se puede aprender el calvinismo sin ser afectado por la majestad de Dios. ¿No es un gran desafío para ti? ¿Su vida y su ministerio convencen a la gente de que Dios es todo para ti? ¿Los demás ven y sienten que la gloria de Dios es la pasión suprema de tu vida? ¿Pueden sentir la ternura de Cristo al hablarles de las riquezas inescrutables de su evangelio? Los calvinistas saben que la gracia es asombrosa, pero... ¿Nuestras vidas palpitan con asombro al reflexionar sobre el Salvador que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros? ¿No es verdad que tenemos tan poco sentido de la pecaminosidad del pecado y la majestuosa santidad de Dios que la gracia es solo otra palabra en nuestro vocabulario evangélico? Si pudiéramos ver que el abismo entre Dios y nosotros no era unos pocos pasos cortos, sino un abismo infinito, entonces la cruz y la gracia de Dios para nosotros en Cristo sería nuestra gloria. Las características fundamentales del calvinismo experimental. El calvinismo no es una teoría teológica, ni una filosofía religiosa que obliga a la mente pero deja el resto de la vida sin efecto. El calvinismo deja sus marcas indelebles en la vida de una persona donde quiera que se arraigue. Ahora, ¿cuáles son esas marcas? En primer lugar, el calvinista experimental honra la soberanía incondicional de Dios. La soberanía de Dios nunca se ve en las Escrituras como una excusa para que los creyentes pasen a ser pasivos. La soberanía de Dios no suspende la responsabilidad humana, sino que la abraza. Pero, ¿cómo se manifestará esto en nuestras vidas? Se muestra principalmente en el pueblo de Dios que se entrega completamente a la oración constante, fiel y sincera. Nada más honra la soberanía incondicional de Dios que la oración. El verdadero calvinista es un hombre de oración. Benjamin Warfield enfatizó este punto con fuerza. Él dijo, los calvinistas son almas humildes que en la quietud de la vida retirada han captado una visión de Dios en su gloria y atesoran en sus corazones esa llama vital de completa dependencia de él. Esa es la esencia misma del calvinismo. ¿Podemos atrevernos a llamarnos calvinistas si la oración no es uno de los latidos y pulsos de nuestra vida congregacional y personal? Seguramente la oración la que más manifiesta nuestra convicción de que Dios, el Espíritu Santo, es el gran convincente, convicto y aplicador de los méritos salvadores de Cristo para los pecadores. Los calvinistas son preminentemente cristianos neumáticos. La confianza en la dependencia de Dios para cumplir todo lo que él se propuso se demuestra con una vida de oración. En medio de las luchas con el mundo, la carne y el demonio y dentro de una cultura evangélica cristiana que se está ahogando en trivialidades el calvinista experimental obtiene el más dulce consuelo y el aliento al saber que el Señor soberano está cumpliendo perfectamente aunque misteriosamente su perfecta, santa y sabia voluntad la soberanía de Dios no es meramente una doctrina para confesar es una verdad de la que alegrarse, gozarse y tomar consuelo. En segundo lugar, el calvinista experimental siempre está marcado por un sentido profundo de la pecaminosidad. No puede ser de otra manera. Este es el fruto del suelo espiritual donde surge el calvinismo. Ninguna gracia espiritual de Cristo puede florecer en una vida que no haya sido humillada por la realidad del pecado. De todas las personas, los calvinistas deben ser los más humildes. Si lo que decimos sobre Dios y sobre nosotros mismos es realmente lo que creemos, entonces el calvinismo orgulloso es una contradicción. Los calvinistas a menudo somos acusados de tener la teología del gusano. Esto es realmente un cumplido y no una vergüenza. Somos gusanos pecaminosos y mucho peor. El devoto Samuel Rutherford hablaba a menudo de su abominable vileza y lo decía en serio. Es una maravilla de maravillas que el Señor de la gloria, el Dios tres veces santo, nos ame. Sí, por la gracia de Cristo somos, por medio de la fe, hijos del Dios viviente. Pero Pablo aún podía escribir, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero. Pablo no dijo, yo era el primero. Pablo dijo, soy el primero. En tercer lugar, el calvinista experimental aprecia la gracia de Dios. El calvinismo se regocija supremamente y proclama la gracia de Dios. Thomas Goodwin escribió elocuentemente sobre la gracia. Él dijo, "La gracia es más que misericordia y amor. Le supera. Denota no solamente el amor, sino el amor de un soberano, trascendentalmente superior, que pueda hacer lo que quiera, que puede elegir por completo si amará o no." Ahora Dios, que es un soberano infinito, que podría haber elegido si alguna vez nos amaría o no, que él nos amara. Esto es gracia. En cuarto lugar, el calvinista experimental ama la ley de Dios. Hay una profunda implicación práctica en esto. El pastor presbiteriano Robert Moore Machain lo entendió bien cuando escribió No son grandes talentos lo que Dios bendice, sino una gran semejanza a Jesús. Esta verdad bíblica innegablemente fundamental debe ser lo que marca los predicadores del Evangelio y los maestros de teología. La iglesia necesita hombres eruditos enseñando en sus seminarios, pero lo que es más importante necesita hombres piadosos como Cristo enseñando en sus seminarios. Esta fue una de las marcas distintivas del antiguo seminario de Princeton. Antes de que Archibald Alexander, Charles Hodge y Benjamin Warfield fueran conocidos por sus habilidades intelectuales, eran conocidos por su piedad. Hoy se teme que muchos hombres que enseñan en seminarios teológicos estén más interesados en complacer a la academia quien agradar a Dios. Lo que impresionará e influenciará en la vida de los jóvenes estudiantes es el aprendizaje empapado en la piedad del Evangelio, lo que Calvino llamó Pietas. Esta piedad tiene sus raíces en el amor por la ley de Dios. El calvinista ama la ley de Dios. El calvinismo experimental busca dar a la ley santa de Dios el lugar en la vida del creyente y de la iglesia que la palabra santa de dios le da más que nunca necesitamos hoy afirmar y reafirmar la relación permanente de la santa ley de dios con el pueblo santo de dios todos los que están unidos a cristo y justificados por la justicia imputada a ellos están muertos a la ley como un pacto no para que sean sin ley para dios sino para que estén bajo la ley de Cristo, no para que continúen en desobediencia, sino para que estén inclinados y capacitados para obedecer sinceramente en el tiempo y obedecer a la perfección a través de la eternidad, a la ley como regla de vida. Un diseño de su liberación de las obligaciones de la ley en su forma federal es que puede ser sometidos a la obligación eterna de la misma como una regla del deber en la mano del adorable mediador en quinto lugar el calvinista experimental está contento y satisfecho con la adoración de las escrituras. La sumisión a la soberanía incondicional de Dios se ve prácticamente en sumisión a la autoridad y suficiencia de la santa palabra de Dios. Esto significa que el calvinista experimental busca que su vida y la vida de la iglesia estén eh, formadas por cada palabra que sale de la boca del Señor. Esto significa que nuestra adoración no puede ni debe ser moldeada e informada por las modas y las tendencias del momento, sino por los preceptos y principios permanentes de la palabra de Dios. Pero el amor juzgará mejor lo que puede herir o edificar. Y si permitimos que el amor sea nuestra guía, todo estará seguro. El calvinista experimental entiende que necesariamente no habrá una sola expresión del principio regulativo de la adoración, sino que se acomodará a las costumbres de cada nación y edad. El comentario final de Calvino, Deja que el amor sea nuestra guía y todo estará a salvo, es una máxima espiritual que está incrustada en el corazón y la mente del calvinista experimental. En sexto lugar, el calvinista experimental persigue, persigue la catolicidad piadosa. Desde su inicio, la fe reformada fue una fe multifacética. Para estar seguro, tenía un núcleo bien definido de doctrinas no negociables, pero no tuvo y nunca tuvo una cara pública o una expresión teológica particular. La tradición de la reforma continental centrada en las tres formas de unidad, esto es el catecismo de Heidelberg, la confesión belga, los cánones de Dort, no es menos reformada que su contraparte reformada británica o como conocemos la teología insular y americana, dentro de la tradición de los estándares de Westminster. Los santos tienen la obligación de mantener una comunión santa en la adoración de Dios y en la realización de otros servicios espirituales que tienden a su mutua edificación, como también aliviando mutuamente en cosas externas. De acuerdo con sus varias habilidades y necesidades, la comunión, como Dios ofrece la oportunidad, debe extenderse a todos aquellos que, en todo lugar, invocan el nombre del Señor Jesús. En séptimo y último lugar, el calvinista experimental cultiva la comunión con Dios. El día antes de que John Owen partiera para estar con Cristo, esto fue un 23 de agosto de 1683, Owen dictó su última carta a un amigo. Él dijo, voy a él a quien ama mi alma, o mejor dicho, al que me amó con amor eterno, que es todo el fundamento de mi consuelo. Al día siguiente, William Payne le trajo la noticia de que sus meditaciones y sus discursos sobre la gloria de Cristo ya estaban listos para su impresión. Owen respondió, me alegra oírlo, pero, oh mi hermano Payne, el largo y deseado día ha llegado al final en el que veré esa gloria de otra manera que nunca he hecho o era capaz de hacer en este mundo. Estas expresiones de la piedad de Owen en el lecho de su muerte confirman una verdad, que era, en efecto, el pulso de la piedad puritana en particular y del calvinismo en general. Owen anhelaba y vivía para promover el culto de la comunión con Dios. Buscó en sus escritos alentar a los cristianos a hacer de la comunión con Dios una prioridad vital en sus vidas. Él escribió, mira al Padre con amor, no lo mire como un padre siempre ofendido, sino como uno muy amable y tierno. Miremoslo por la fe, como alguien que ha tenido pensamientos de bondad hacia nosotros desde la eternidad. Esto nos trae a un círculo completo. Esto es lo que Benjamin Warfield quiso decir cuando sostuvo que todo el desarrollo del calvinismo en la vida no es más que el florecer de su conciencia religiosa fundamental que encuentra su declaración científica en un sistema teológico. La conciencia religiosa fundamental del calvinismo experimental es el amor, el amor misericordioso de Dios hacia nosotros en Cristo y los retornos de adoración en amor agradecido a Dios en Cristo. El calvinismo experimental, amados hermanos, es de importancia vital para nuestros días, ya que el tipo del calvinismo sin la práctica de la presencia de Dios tiene sus días contados se transformará en un movimiento filosófico vacío de dios incapaz de frenar el secularismo que nos espera a la vuelta de la esquina vivimos tiempos donde los hombres se han arrojado frenéticamente a la búsqueda del placer y el calvinista experimental sabe que no hay nada más placentero que la presencia de dios el calvinista experimental dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Nada sosiega más el corazón que la experiencia de la presencia de Dios. El calvinismo disfruta de la presencia de Dios y la ministra en el hogar, la industria y la academia. Esto es calvinismo experimental. Queridos hermanos, espero que haya sido de su agrado esta reseña del librito Calvinismo Experimental del pastor Ian Hamilton. En un próximo episodio estaremos compartiendo otra reseña de otros libros que lamentablemente no están en español, eh, como por ejemplo eh, Emanaciones Pentecostales acerca de los avivamientos dentro de la tradición reformada. El Dios de Paz y de la multitud de gracia y misericordia les bendiga. Gracia y paz a vosotros.